0: Bonjour à tous, c'est vraiment un plaisir de vous accueillir dans ce quatrième épisode du podcast CM au Sommet, l'émission qui fait parler les community managers. Le but est de vous aider à générer de l'engagement auprès de vos communautés sur les réseaux sociaux et de vous inspirer des conseils de mes invités. Je suis Julien et nous allons discuter aujourd'hui avec Axel Marot. Axel est Social Media Manager, c'est-à-dire qu'elle crée des stratégies de positionnement sur les réseaux sociaux pour ses clients. Elle a travaillé pendant quatre ans pour une marque de mode française de prêt-à-porter et s'est récemment mise à son compte en freelance. Elle réalise également le podcast La Grande Aventure sur son quotidien de freelance qui paraît tous les lundis matin. Avant de commencer cette émission, je vous invite à recevoir 20 idées géniales pour créer des stories pour votre business en vous inscrivant sur mon site web www.julianbarrières.com. J'ai regroupé ces idées en m'inspirant de bonnes pratiques de marques françaises qui excellent dans la création de stories sur Instagram. Je vous montre des exemples illustrés à intégrer dans vos contenus. Rendez-vous sur www.julianbarrières.com pour les recevoir. Pour écouter ou réécouter cet épisode du podcast ainsi que les autres de CM au sommet, vous pouvez vous rendre sur votre appli de streaming musical préféré. Bonne écoute! Bonjour Axel! Salut Julien! Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais? Euh...
1: Alors, euh, donc, je m'appelle Axel, j'ai 32 ans, ce qui est un, un âge assez avancé pour être freelance. <rire> je ne fais pas du jeunisme, mais ah, tu je... Trouves bah, je trouve que souvent les gens sont plus jeunes que moi, mais, euh, mais on ah. s'en fiche complètement.
0: Ah non, mais on a le même âge. Hein.
1: Voilà, donc très bien. <rire> ouais. euh, et euh, du coup, je suis freelance depuis janvier 2020 et euh, je suis freelance après euh, un parcours euh, assez euh, classique euh, agence et annonceur. Et donc, je me suis lancée en janvier et j'accompagne désormais euh, des entreprises sur la mise en place de leur euh, écosystème social media, euh, en sachant que ça peut aussi s'élargir à de la newsletter. Euh, en fait, une fois qu'on parle de social media, euh, ça s'élargit très vite au brand content global. Donc, euh, ça peut prendre euh, plusieurs formes. Mais mon cœur de métier, c'est vraiment le social media.
0: OK. Euh, tu dis que tu es passé par euh, de l'agence et de l'annonceur. Est-ce que tu peux expliquer un peu plus que tu as fait en agence et euh, du côté de l'annonceur
1: Alors à la sortie de mes études, euh, j'ai intégré euh, un annonceur qui était un annonceur institutionnel euh, pendant une année, donc là euh, mine de rien ça fait quasiment dix ans, donc les réseaux sociaux étaient vraiment au tout début, ça commençait pas mal à, à, à prendre de l'ampleur, mais on était quand même sur les débuts et notamment euh, il n'existait quasiment que Facebook et Twitter à l'époque, et après j'ai intégré une agence spécialisée social media, donc une toute petite agence, où on était trois, et où ça a été très formateur, puisqu'en fait c'était une agence qui était, comment dire, un peu qui marchait en marque blanche, avec des grosses agences parisiennes, pour faire ce qui n'existe plus du tout, mais ce qui existait à l'époque, c'était des jeux euh, des applications de jeux sur les pages Facebook pour recruter des fans donc je pense qu'il y en a qui vont pas du tout se rappeler de cette époque mais pour ceux qui s'en rappellent c'était vraiment des, des, des sortes de petits jeux qui étaient sur des pages Facebook et qui permettaient euh, de recruter des nouveaux fans et, euh, et voilà et euh, cette agence là m'avait recruté pour qu'on puisse euh, aller chercher des clients en direct et ne plus passer par de la marque blanche donc plus sur euh, une partie plus stratégique euh, voilà et euh, j'y suis restée euh, trois ans. Euh, j'ai beaucoup beaucoup appris parce que quand on est dans une petite agence, euh, l'intérêt c'est qu'on est multi, multitasking, euh, multi, multi, euh, multi compétences. Donc j'ai appris beaucoup beaucoup de choses. Et puis après j'ai aussi euh, voulu voir d'autres manières de fonctionner, d'autres choses. Et après je suis allée euh, plutôt chez l'annonceur.
0: T'as décidé de changer pour aller chez l'annonceur. C'était dans quel secteur et euh, pourquoi? tu as eu envie de, de partir dans ce secteur-là en particulier par exemple euh,
1: Je suis partie de, de mon agence euh, pour effectivement rejoindre un annonceur qui est dans le secteur de la mode. Euh, mon intérêt c'était de développer mes compétences notamment sur Instagram parce qu'en fait il y a euh, cinq ans sur Instagram à part les très grosses marques euh, qui étaient soit dans la food soit dans la mode, enfin euh, il y avait finalement il n'y avait pas tant de secteurs que ça qui avaient... Euh, qui avait le potentiel pour investir sur Instagram, notamment. Et, euh, et en même temps, on voyait bien que ça émergeait et que c'était un, un cluster de développement hyper important. Et, euh, et l'idée de rejoindre cet annonceur-là, c'était de développer mes compétences sur Instagram et d'avoir aussi des moyens beaucoup plus grands à ma disposition pour faire beaucoup plus de choses.
0: Du coup, tu étais à quel poste euh, Alors moi, ce... j'ai
1: démarré en remplacement congé maternité donc ouais. j'ai remplacé euh, quelqu'un euh, Yolène, si tu passes par là euh, euh, qui était super euh, super, enfin c'est très très bien entendu c'était une bonne team ouais. euh, parce qu'après elle est revenue et moi je suis restée donc j'étais euh, community manager okay. et ensuite euh, avec l'évolution euh, du métier et du social media euh, Yolène est partie vers d'autres euh, contrées et après euh, moi j'ai aussi évolué dans l'entreprise euh, jusqu'à arriver responsable social media et influence puisqu'entre temps euh, j'avais récupéré tout ce qui était relations presse produits, euh, notamment parce que euh, l'avènement des influenceuses qui sont arrivées sur les quatre dernières années ont fait ouais. que il euh, bah, y avait un traitement qui était assez similaire avec des relations presse produits et du coup il y avait un vrai intérêt à grouper les deux. Donc j'avais euh, j'avais récupéré ce scope dans mon périmètre.
0: D'accord, donc euh, tu avais quand même un job hyper euh, complet, quoi. tu faisais du... étais responsable social média et en même temps tu t'occupais aussi de toute la partie influence euh, oui. sur Instagram.
1: mais en fait ça va de pair euh, vraiment avec l'évolution du métier, euh, moi quand j'ai commencé il y a dix ans les réseaux sociaux franchement c'était un peu le parent pauvre de la communication, c'est-à-dire on récupérait un peu les miettes de ce qui était fait euh, au niveau de la com globale pour essayer de créer des histoires et raconter quelque chose sur les réseaux sociaux, mais on ramait pas mal alors que désormais, le social media, c'est presque le point de départ de la com. Euh, et c'est ce qui est aussi très compliqué dans les entreprises, dans les entreprises assez importantes, parce que euh, ça veut dire un changement de lead en communication qui n'est pas toujours à la fois bien compris et bien perçu, euh, parce, que, euh, bah parce que ça veut dire euh, que si vous êtes le point de départ versus les points de départ d'avant qui sont plus de la com globale euh, des, des choses comme du offline qui drivaient un peu euh, la prise de parole désormais quand c'est le social media qui prend ce lead là bah ça, ça remue un peu dans les entreprises forcément
0: ouais. le, tu parles d'entreprises de, 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 qui euh, existent depuis, euh, depuis longtemps et qui n'avaient pas peut-être prévu euh... Euh, une montée aussi puissante des réseaux sociaux ces dernières années ou complètement Ils ce sont remettre, des entreprises hein. ouais. qui
1: sont euh, qui qui existent effectivement depuis longtemps et qui n'ont pas forcément pris le virage euh, de cette communication là et du coup qui n'ont pas forcément alors je... c'est un peu comment dire si je dis maturité c'est pas très sympa c'est pas trop ça c'est euh, c'est vraiment un virage de la communication certains ont réussi à bien le prendre et certains pas trop, ou n'ont pas forcément vu euh, l'importance des réseaux sociaux aujourd'hui dans la communication mais je dis ça, ça dépend aussi beaucoup du secteur d'activité dans lequel sont les entreprises, hein. il y a des entreprises ouais. sur lesquelles euh, Instagram n'est pas aujourd'hui un, un vecteur de communication euh, hyper stratégique mais dans beaucoup d'entreprises ça l'est et du coup euh, effectivement ça change un petit peu euh, les, les, les leads euh, de communication
0: Ok, euh, tu faisais quoi en fait exactement dans cette entreprise C'était dans, dans la mode, c'est ça, du prêt-à-porter euh,
1: C'est du prêt-à-porter français, euh, ouais. c'est une marque de, de mode française qui est sur du petit prix, euh, qui, est, voilà, qui est assez connue. Et, ouais. euh, et c'est vrai que moi, ce que je faisais dans cette entreprise-là
0: ouais. Ouais, ouais, totalement. Qu'est-ce que tu faisais euh, <rire> euh, en social media par exemple Comment euh, tu travaillais ou, ou, Sur quel réseau euh...
1: Alors, nous, on était forcément sur de la mode. Euh, nos deux plus gros réseaux, c'était Facebook et Instagram. Ouais. Qui étaient euh, largement devant, en sachant que quand je suis arrivée, on était sur du 50-50, et après, on était carrément plus sur du Instagram versus Facebook. Euh, mais euh, notre cœur de cible, il était euh, vraiment entre les deux. C'est-à-dire que le cœur de cible il était plutôt à 35-45, donc pile la frontière où euh, bah, pour recruter des nouveaux, il faut aller plutôt sur Instagram et pour fidéliser les gens qui sont déjà chez vous, euh, on est plutôt sur Facebook donc c'était vraiment un jeu d'équilibre entre euh, ces deux plateformes
0: Ah c'est intéressant ça, c'était la stratégie de, de, du groupe à l'époque où tu travaillais quoi.
1: oui c'est ça, peut-être que ça a changé maintenant ouais, euh, ouais. et puis il y a encore eu des évolutions sur les réseaux sociaux mais euh, c'est vrai qu'il y avait cette histoire on était sur un sur un spectre de transition quoi. on avait une cible qui était assez volatile et qui pouvait être sur les deux plateformes ou que sur l'une donc moi mon travail consistait à développer une stratégie qui puisse à la fois opérer une caisse de résonance par rapport à la stratégie globale euh, et à la fois euh, conduire euh, une stratégie de recrutement et de fidélisation d'accord c'était un, voilà, un je fais en très résumé Ouais. Euh, mais euh, c'était à peu près ça.
0: Et tu utilisais donc euh, euh, les, euh, les influenceuses ou les influenceurs pour euh, la partie recrutement
1: Exactement. Aujourd'hui, les influenceuses, alors nous, on avait, euh, euh, comment dire, la difficulté, c'est qu'on n'avait pas forcément une image très bonne perçue. Euh, donc, euh, le plus gros de notre travail, puisque je n'étais pas toute seule, hein, j'avais aussi euh, une équipe euh, en dessous de moi, hein, une comité manageuse, ouais. euh, une assistante committee manager et une chargée de relations presse, euh, et, et le, la mission principale, c'était de donner une nouvelle image de marque, puisque malheureusement, euh, on n'avait pas une très bonne image euh, quand je suis arrivée, et donc les influenceuses, c'était parfait pour ça, parce ouais. que euh, avec leur œil mode et leur manière de porter les vêtements, ça permettait de casser certains préjugés a priori sur la marque. Et c'est pour ça qu'on avait vraiment développé euh, cette partie euh, influenceuse euh, sur la partie marque globale. Et ensuite, il y avait toute une partie où on avait beaucoup développé aussi euh, un marché de niche qui était la grande taille et on s'était beaucoup aussi appuyé sur une influenceuse en, particulière, en particulier, pardon, okay. ouais, ouais, ouais. Euh, qui nous avait apporté beaucoup de savoir, Parce que c'est des choses qu'on n'imagine ah. pas, mais en fait, les influenceuses... Ouais. Elles ont, elles échangent énormément avec leur communauté et en fait, elles ont beaucoup de savoir, de savoir sur les attentes, sur ce qu'aiment les gens et ça, je trouve que les marques, aujourd'hui, elles le... Euh elle n'en ne, bénéficie pas assez ou elle n'échange pas assez avec les influenceuses là-dessus. Enfin, c'est un, une vision, hein. peut-être que c'est... Oui, ouais, bien cas, sûr. Hein. Mais, euh, en tout cas, sur cette, sur cette, euh, cette collection-là, grande Taille, c'était vraiment ça que ça nous a appris aussi. C'est qu'au-delà d'amener une image, euh, une nouvelle image et un nouveau regard, en fait, les influenceuses, elles ont aussi beaucoup de connaissances utilisateurs qui peuvent être hyper intéressantes pour la création des produits. Et, et l'idée de les inclure très en amont, euh, c'était aussi une donnée qui nous a beaucoup, beaucoup apporté.
0: Ok, c'est super intéressant, euh, parce que justement, j'allais te poser la question, euh, euh, pourquoi une grande marque de prêt à a besoin de communiquer via des influenceurs sur Instagram Et du coup, tu as répondu euh, et bah, <rire> directement. Eh c'était ça. Oui, ouais, totalement. Et du coup, pour organiser ces opérations, euh, tu t'y prenais comment, en fait En fait, toi, tu faisais le sourcing, enfin, tu, tu recherchais les influenceurs, tu prenais contact avec elles ou... C'était une personne de ton équipe qui le faisait Et euh, l'accueil et le shooting, comment ça se
1: passait C'était euh, un peu des deux... Euh, on avait aussi une agence de relations presse qui était très bien implantée parmi les influenceurs et qui, qui connaissait aussi très bien les influenceurs. Donc, euh, la personne qui était en charge des relations presse et l'agence de presse proposaient des profils un peu communs. Et après, on validait ensemble les, les okay. profils communs. Mais honnêtement, on était une team de addict complet aux social media, forcément, et Instagram. Donc ouais. en fait, on, on avait un groupe privé où on s'envoyait régulièrement des profils
0: euh, qu'on trouvait ouais. intéressants. Ok. Donc il y avait vraiment une opération euh, en amont. Euh, Exactement. Euh, au long terme, quoi.
1: Oui. Et il y avait une vraie, euh, comment dire, une war room, où quand on repérait quelqu'un qu'on connaissait pas trop, parce que ça arrive, des fois, on, on, on repère ouais. quelqu'un, mais on ne le connaît pas trop, ni l'agence de presse. Euh, on le mettait dans un sas de validation de 15 jours à 3 semaines moi personnellement et ce que je fais toujours d'ailleurs même en freelance quand je veux faire des relations influenceurs je, je m'abonne au compte et j'envoie ouais. des messages euh, de temps en temps mais des messages comme n'importe qui euh, et je vois si la personne elle répond si elle regarde, si elle like si c'est quoi son degré d'échange de, avec sa communauté
0: d'accord c'est super intéressant ça et c'est et en fait, si, par exemple, une personne... Euh, euh, en fait, comment tu évalues le, le fait une une inf un influenceur réponde euh, suffisamment euh, sur trois semaines, par exemple
1: bah Pour moi, ça veut dire qu'elle est super impliquée et qu'elle a des échanges qui sont hyper serrés avec euh, sa communauté. Et il y, y a des nanas qui sont qui ont une communauté énorme, bah par typiquement euh, Nolita par exemple, elle a une communauté énorme et okay. elle répond encore. Bah c'est un peu la ouais. ouais. c'est un peu la queen des influenceuses mode. Donc forcément, je la cite. Mais euh, ouais. des gens comme euh, oui, comme Nolita, comme Kenza par exemple, c'est des nanas, elles ont beau avoir des grosses communautés, elles sont hyper réactives et euh, et elles répondent et voilà.
0: Ouais, Non mais je voulais dire je voulais dire, toi enfin, sur trois semaines si par exemple l'influenceur ou l'influenceuse ne répond pas ça veut dire que c'est mort c'est ça que tu veux dire quand bah, tu poses si une c question ou ouais
1: Bah c'est ça, ça penche pas en sa faveur
0: D'accord ok C'est
1: à dire qu'il y a cinq influenceuses à peu près euh, du même euh, de la, du même niveau d'influence entre guillemets alors il y a plein de choses qui rentrent en compte hein. honnêtement il n'y a, y a ni que le nombre d'abonnés ni euh, le taux de le taux d'engagement, il y a aussi la qualité, la personnalité, et tout ça, ça rentre en compte, mais euh, ça fait partie des critères.
0: Ok, d'accord, ça aussi j'allais te demander. Euh, du coup, euh, la qualité de son fil, euh, de, de son univers graphique peut-être aussi
1: euh. Oui, complètement, bah, la personnalité, ouais. euh, comment elle parle en story, euh, euh, quel partenariat elle fait, ça c'est des choses qu'on regardait énormément aussi. Okay. Euh, est-ce qu'elle fait euh, tout et n'importe quoi comme partenariat Est-ce qu'elle est très ciblée est que, voilà, Tout ça, ça... ça
0: okay. C'est ouais, super intéressant. Ouais. Et euh, du coup, par exemple, euh, là, c'est vraiment une question, mais euh, je pense qu'on a dû te la demander déjà, mais euh, pour une, euh, fin, si tu pouvais donner une fourchette de prix quand tu fais pas inf un influenceur qui a entre 50 000 et 100 000 abonnés, par exemple, pour une photo Insta ou une story, est-ce que tu as une idée en tête
1: alors, c'est pour... très, très, Alors, très... Euh... Large. Très large, compliqué. Ouais. Et surtout, c'est très, très volatile. C'est-à-dire que moi, j'ai ouais. quitté euh, mon ancienne entreprise il y a six mois. Ouais. Je suis persuadée que les chiffres ont complètement changé.
0: D'accord, ok.
1: Donc, et aussi, ça dépend énormément du secteur d'activité, forcément. Après, ouais. sur le secteur de la mode, ça fait partie des secteurs avec la cosmétique, je pense, euh, qui sont des secteurs les plus chers. D'accord. Euh, et ça peut euh, aller de euh, 250 à, je dirais, euh, 1500 euros le poste.
0: D'accord, ok. Ouais, donc euh, le, le, le budget influenceur, il, il faut quand même qu'il soit euh, Mais, assez euh, conseillé. Ouais. Tout
1: dépend des objectifs qu'on a, tout dépend de, de ce qu'on veut faire, de la mission, de tout ça. Mais oui, c'est certain que si euh, aujourd'hui... Euh, vous êtes sur un secteur très concurrentiel et, et, et vos concurrents font beaucoup de relations influenceurs. Bah ça veut dire aujourd'hui que vous devez avoir des budgets conséquents. Okay. Une, une marque comme Bouhou, par exemple, euh, ouais. qui, est, qui est un pure player en plus, donc qui n'a pas, pas de magasin physique, enfin je crois pas. Ouais. Ou alors peut-être un ou deux, mais je pense que ce, ce sont vraiment des pure players. Eux, ils ne fonctionnent que par relation influenceur. Mais tout est les, les gens se focus vachement sur euh, combien enfin l'argent l'influenceur ouais. sans penser à la globalité, c'est-à-dire quand on passe par des influenceurs, peut-être que ça veut dire qu'il va falloir couper euh, des budgets qui sont moins euh, euh, qui sont moins rémunérateurs aujourd'hui. Donc en fait, vous pouvez complètement faire des relations influenceurs sans rajouter du budget, il faut juste optimiser son budget communication et euh, prioriser vos investissements.
0: D'accord. Ouais, c'est intéressant euh, ce que tu dis. Euh, et du coup, en fait, tu avais un job hyper intéressant, d'après ce que tu, tu, tu ouais. me racontes. En, en social media, d'ailleurs, j'ai pas demandé, mais euh, pour la partie euh, calendrier, publication, c'est toi qui écrivais les publications ou c'était... Euh, toi, tu faisais la partie stratégique et tu déléguais ensuite la partie
1: Voilà, c'était plus la partie stratégique, ouais.
0: Ouais, d'accord. Et genre, c'était genre euh, des stories euh, Instagram euh, tous les jours euh,
1: ah oui, c'est un, une animation qui est assez, euh, assez importante. C'était euh, au moins un poste par jour. Et oui, ouais. euh, plusieurs dizaines de stories par semaine aussi.
0: Ah ouais, quand même, plusieurs. Ok, d'accord. Bah, euh, sur, je... ouais. sur
1: le secteur de la mode, c'est un secteur qui est ultra dynamique, forcément. Ouais. Euh, donc en fait, euh, il fallait plus faire des choix de communication que de chercher quoi communiquer. Et c'était aussi une problématique. C'est-à-dire que, en plus, on était une enseigne. Euh, J'étais dans une enseigne où on traitait de la mode euh, à la fois femme, enfant, homme. C'était vraiment tout le monde. Et, et cette histoire de prioriser de la communication dans le social media, c'était une vraie problématique. D'accord. Donc en vrai, euh, on aurait pu ouais. faire trois posts par jour, euh, 50 stories par jour aussi. Ça aurait pu être le cas.
0: D'accord. Mais vous, avez... ouais, vous. Vous pouviez pas en fait, humainement parlant, quoi.
1: Ben on peut pas et c'est pas souhaitable. Je pense que ouais. euh, moi, si je m'abonne à un compte et que je reçois euh, 50 stories, j'irai pas jusqu'à <rire> la dernière story et euh, j'ai oui. pas liké tous les posts.
0: Oui, c'est clair, c'est sûr. <rire> ok. Et du coup, euh, euh, ouais. Alors je reprends juste ma question d'avant. C'était dans un, ce job a l'air hyper intéressant quand on en parle et au bout de quatre ans, c'est euh, pourquoi t'as décidé de devenir free Est-ce qu'il y a eu un, un, un moment où tu t'es dit wow, « Waouh, il faut que je change. » Et quelle est cette raison
1: euh, Alors, j'en parle un peu dans mon podcast, mais euh, ouais. après, je ne vais pas trop épiloguer. Ça, s'est pas très bien fini avec cette entreprise-là, pour euh, diverses raisons. Mais je m'étais déjà posé pas mal de questions pour cette histoire de lead que je parlais un petit peu précédemment. Parce qu'en fait, aujourd'hui, euh, le social media, c'est un, comment dire, c'est une plateforme, ou ce sont des plateformes, qui sont à la fois très exigeantes et très gourmandes. Exigeantes parce que, aujourd'hui, juste relater des produits, euh, c'est pas ce qui fonctionne très bien, ou en tout cas, c'est pas ce que les gens attendent. Euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il faut donner du sens euh, les gens ils attendent de ça aussi ils attendent d'avoir euh, du sens de, de donner plus qu'un simple produit plus qu'une action très commerciale et ouais. gourmand parce que c'est très gourmand en contenu divers et varié et, euh, et c'est vrai que je sentais un peu une limite sur euh... en fait j'avais beaucoup de frustration à beaucoup d'étages de, 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 euh, frustration parce que, parce que j'avais du mal à avoir une stratégie claire qui priorise certaines prises de parole et donc j'avais du mal à faire ma stratégie dans ce sens là c'est à dire que tout était très global euh, sauf que vous êtes très global sur du 4 par 3 vous faites une photo, bah, ça va ça vous monte, mm -hmm. mais pour euh, prendre la parole tous les jours sur les réseaux sociaux, si vous êtes très global, c'est très compliqué de faire euh, du, du contenu avec du sens. Euh... Enfin, je sais pas si je suis très claire, mais bah,
0: en fait, si tu pouvais donner un exemple, genre, je sais pas, sur une campagne euh, été, une collection, je sais pas moi, été, printemps, bon, moi je suis pas. Bah, par exemple... Je suis pas un exemple, bah, si. de la mode, mais bah, 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 par exemple euh... une campagne
1: ouais. été, si vous ouais vous bornez à dire euh, ben on sort notre campagne d'été sur du 4 par 3 vous allez faire une photo avec euh, des maillots de bain euh, et puis votre cœur de cible voilà. Ouais. Ok, mais ben, sur les réseaux sociaux ça va pas suffire il va <rire> falloir euh, dire euh, ben, euh, qu'est-ce qu'on veut dire de cet été pourquoi on a créé la collection, vers quoi on a été et en fait tous ces éléments-là euh, je commençais à avoir des frustrations pour avoir des éléments euh, de sens il me manquait vraiment des éléments de sens
0: voilà. Ouais, parce que quand tu dis bah, le maillot où il est fabriqué, comment il est fabriqué là ça commence à bloquer quoi. Euh...
1: ouais et puis surtout qu'est-ce qu'on veut dire euh, ouais. cette histoire de qu'est-ce qu'on veut dire euh, elle est hyper importante et, euh, ouais. et en fait c'est vraiment le social media pour moi si je prends une métaphore, on déroule une pelote et moi j'arrivais juste pas à avoir euh, le, 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 le fil du début pour dérouler quoi mmh malgré mes nombreuses <rire> sollicitations je n'ai jamais réussi à avoir à avoir ce voilà, ce, ce, ce début d'histoire finalement
0: d'accord donc tu as quitté euh, ton travail parce que vraiment euh, euh, Alors, j il y avait un blocage plusieurs
1: ouais. raisons euh, d'abord parce que je pense que mes valeurs personnelles commençaient à être un peu euh, un peu trop loin euh, de, de de la mode aujourd'hui euh, la mode et notamment la fast fashion euh, c'est une problématique en termes de responsabilité euh, et j'avais de moins en moins je croyais de moins en moins à ce à ce secteur là donc okay. ça ça me ça me posait déjà euh, des questions euh, et après tout ce système de de frustration euh, lié à la grande entreprise qui est très bien ouais. parce qu'on a des beaux budgets d'investissement mais qui est aussi poni euh, pardon, pénible dans sa euh, comment dire dans sa lenteur de prise de décision euh,
0: qui okay, parfois
1: être hyper frustrante et euh, notamment dans les enfin voilà le, 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 toute la, la, la métamorphose des réseaux sociaux euh, le, le fait que le brand content aujourd'hui il soit de plus en plus important à mettre en place mais qui dit brand content dit être en relation avec euh, les créateurs de newsletters des choses comme ça fait que dans une très grosse, entre très grosse entreprise avec des enjeux commerciaux qui sont colossaux, hein, euh, ouais. aujourd'hui, les CA semaine, c'était des chiffres énormes, euh, font que c'était très compliqué euh, à, voilà, à ne pas avoir de frustration sur, sur euh, mon, mon, mon métier même. Et du coup, euh, c'est vrai que j'ai voulu tenter autre chose, j'ai réfléchi euh, si j'allais rejoindre un autre annonceur ou pas, euh, et finalement, je me suis dit que c'était peut-être le bon moment pour tenter le freelance.
0: ok tout simplement.
1: Tout simplement, mais <rire> ouais. c'est, enfin, <rire> il y a un an, ce se serait rencontré, je t'aurais dit, mais jamais, jamais, je me mettrai en freelance, ça me fait trop ah ouais peur. Ouais, ouais, complètement. C'est okay. juste parce que euh, j'avais eu une perte de confiance dans cet annonceur-là, qui faisait ouais. que j'avais pas du tout envie de redonner toute ma confiance, mon temps, mon énergie à une unique personne. Euh, donc, je me suis dit que bon finalement, euh, je pouvais tenter le freelance. Et euh, cette année, c'est vraiment un test. Je ne sais pas si l'année prochaine, je serai toujours freelance. D'accord. Je vois vraiment comme un test cette année de voir si ouais. ça me plaît. Euh, si euh, c'est viable aussi économiquement, hein, parce que ça rentre évidemment... Euh, ouais, ouais
0: c'est euh, pas facile ça, c'est vrai. Donc, euh, euh, du coup, là, ça je... se passe comment Alors, euh, t'as commencé en janvier, c'est ça
1: Alors, j'ai commencé en janvier sur les chapeaux de roue, <rire> je ouais. peux le dire maintenant, <rire> euh, parce que j'ai eu la chance euh, qu'on m'ait fait confiance. Euh, euh, Il voilà, y, a, y a deux entrepreneuses euh, qui avaient une, un business de boxe, euh, qui fonctionnait ouais. très bien avec qui euh, je m'entendais bien euh, et on, on se voyait régulièrement euh, qui m'ont proposé de travailler pour elle chose que je ne m'y pas du tout euh, au passage mais du coup ça m'a permis de mettre le pied à l'étrier et puis avant de quitter mon autre emploi j'avais aussi euh, postulé pour un mi-temps que j'avais réussi à transformer en freelance euh, qui était un mi-temps euh, community manager euh, donc en fait Dès que je me suis lancée, j'avais déjà euh, quasiment euh, 70% de mon activité qui était prévue. D'accord. Donc, ce qui était plutôt, euh, ce qui était plutôt confortable. Et puis après, j'ai aussi euh, remporté un autre euh, contrat pour une très grosse entreprise euh, qui devait, euh, qui était pour un projet euh, de nouveaux produits, de lancement de produits euh, qui devait démarrer en, en septembre. Donc, euh, je dirais que j'ai commencé vraiment euh, sur des, des super bonnes ondes, voilà. Tu ouais. peux citer
0: tes clients ou… Euh,
1: enfin, ouais. Oui, j'ai démarré. Alors, les, les... « ouais. Snackies », c'est « Snackies », mais ouais. voilà, après, je vais raconter ce qui s'est passé après.
0: D'accord. Euh... <rire> euh, <par
1: contre>, <rire> bah, si tu veux,
0: hein, si tu n'es pas obligé de le dire. Euh... <rire> si, si mais, euh, parce que okay, c'est
1: transparent. Hein. Ouais. Et, euh, et après, le mi-temps, non, je ne vais pas citer le, le client, euh, et puis la grosse entreprise euh, non plus puisqu'en fait ces trois euh, ces trois projets ne sont plus d'actualité pour diverses raisons euh, le après tu
0: peux parler de tes clients actuels qui sont d'actualité voilà. par exemple
1: mais j'explique mais... juste le ouais. mi-temps parce que c'est intéressant euh, ouais. le mi-temps je pense que je l'avais accepté pour me rassurer parce qu'en fait ça correspondait à peu près à un 50% bah, forcément mi-temps je suis bête euh, du coup ça m'a rassuré de savoir que j'avais quelque chose de sûr sur 50% de mon activité. Sauf qu'en fait, ça m'a pas du tout convenu. Mais pas du tout, pas du tout. C'était un peu bancal, parce que normalement, c'était un mi-temps qui était internalisé. Mais moi, j'étais freelance. Mais j'allais quand même sur place, comme une SS2I. Ouais. Euh, D'accord. Mais, euh, l'entreprise, la, la culture d'entreprise ne me convenait pas. Et du coup, il y avait quelque chose. On, on parlait de, voilà, de, de la maturité des, ré, des réseaux sociaux dans une entreprise. Ben là, je, voilà, j'avais l'impression de, ils n'étaient pas du tout dans ce mood-là, je pense que... Mais parce que le secteur d'activité était aussi très différent, hein, c'était un secteur B2B, euh, mmh. dans, euh, dans de la food, et euh, je pense qu'ils n'avaient pas euh, du tout intégré les enjeux des réseaux sociaux, ou en tout cas, ils n'étaient pas prêts à le faire. C'est pas qu'ils n'avaient pas forcément intégré, c'est qu'ils n'étaient pas prêts à le faire. Et du coup, moi, mon... mon... Mais mes tâches étaient pas du tout euh, ce que j'avais imaginé et c'était pas forcément ce qu'on m'avait dit non plus, pour être honnête. Donc, en fait, j'ai, au bout d'un mois et demi, j'ai mis, mis fin à ce mi-temps-là, d'un commun d'accord. La personne était aussi d'accord que euh, le, le freelance pour ce poste-là, c'est pas ce qu'il fallait. Euh, voilà. Donc, ça, c'est plus d'actualité. Et après, pour Snackies et la grande entreprise, euh, Snackies, avec le coronavirus et le confinement, elles ont souhaité mettre fin à, ce, à cette activité-là. Elles l'ont fait il y a deux trois semaines. Okay. Euh, mais on est resté en très bon terme et elles montent un autre projet en septembre. donc euh, Je les soutiens. C'est juste euh, le contexte qui a fait que l'entreprise s'est arrêtée. Mais, euh, mais en vrai, c'était une super expérience et je les remercie encore mille fois de m'avoir fait confiance parce que ce <rire> n'est pas évident de, de prendre quelqu'un qui démarre en freelance, même si euh, j'avais de l'expérience dans le social media, le freelance, au final, oui. c'est une, un, une autre aventure.
0: Ouais, c'est ouais, bizarre que t'en parles comme ça, parce que moi, j'ai été salarié, euh, j'ai commencé salarié, CM salarié aussi dans un office de tourisme, et je me suis lancé freelance direct après. Et, euh, et c'est bizarre, mais moi, j'ai pas vraiment vu de différence. Enfin, euh, toi, t'as eu beaucoup plus d'expérience que moi, en plus, en tant que CM, et t'es passé dans un grand groupe... Euh, et dans des côtés agences euh, moi j'ai pas euh, eu ce ce, ce parcours quoi et et euh, t'es pas t'es pas une débutante quoi je veux dire tu es, es quand même t'es arrivé dans le freelance avec un sacré bagage quoi et euh, qu'est-ce que tu trouves vraiment différent euh, dans, dans le freelance par rapport à tes autres travail alors que tu fais euh, quand même social media manager
1: Mais... Euh, alors là, euh, on va partir euh, sur la partie pupsi. <rire>
0: euh,
1: non, je pense qu'il y a vraiment une histoire du fameux syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire que quand quand on est social media manager dans une entreprise ou même euh, responsable social media influence, bah du coup, euh, c'est pas vous personnellement, vous êtes là pour une entreprise. Donc vous mouillez pas personnellement. Enfin, c'est pas que vous mouillez pas personnellement, mais euh, c'est une posture qui est différente. Alors que euh, freelance. Euh, c'est soi quoi c'est en plus euh, j'ai fait le choix de ne pas mettre de nom à mon entreprise alors euh, même si euh, ça peut parce que c'était une période de thèse où je me suis dit si je commence à mettre un nom entreprise ça fait très pompeux alors que je me lance bon bref ça c'est c'est vraiment le syndrome de l'imposteur pur et, euh, et une espèce de complexe d'infériorité mais euh, bref je suis pas allongée sur mon canapé pour faire une psychanalyse ouais, non
0: mais, mais c'est chouette que tu en parles tu vois il y a, de vois, ça, y a vraiment euh, de
1: ça j'avais l'impression de, ouais. de repartir de zéro mais zéro ouais, et, et en ouais. même temps euh, ça avait quelque chose d'assez intéressant parce que le fait de de me remettre les mains dans le coin, oui, parce qu'en fait en évoluant aussi j'avais perdu de plus en plus la main sur le terrain Ouais. Euh, même le fait de, de poster de, voilà, de de réécrire et en fait je, je me suis rendu compte que bah, peut-être que je m'étais aussi un peu endormie sur mes lauriers et que le fait de revenir en freelance ça m'a vraiment poussé à me reformer personnellement sur plein de choses et à abattre un peu des, des, des préjugés, des prérequis que j'avais acquis euh, dernièrement et du coup je me suis vachement remise en question aussi par rapport à ça
0: ah bah tu vois, c'est une démarche quand même qui, qui est hyper import, importante et intéressante. Euh, c'est sûr que la, le, la phase imposteur, bah, elle est propre à tous les entrepreneurs, on y passe tous, euh, mais euh, après, on rebondit rapidement. Quoi. Oui, euh, oui et puis mmh.
1: euh, à chaque fois, quand ça se passe bien, je sens que ce, ce petit syndrome repart, mais je pense que c'est <rire> le quotidien aussi de, du freelance, c'est-à-dire que... Bah, free... c'est pour ça aussi que je voulais pas forcément être freelance euh, avant euh, de tenter ce, cette chose là parce que je sais qu'il faut être assez bien euh, euh, dans ses baskets et assez euh, confiant euh, sur soi parce qu'en fait très vite et, et ça m'est arrivé encore le mois dernier bah, un appel où quelqu'un méprise un peu votre travail ou, ou vous fait croire que euh, vous vendez très cher ou alors que euh, c'est pas du tout ce qu'il faut faire ou voilà, et très vite voilà ça peut euh, déstabiliser euh, après encore une fois, j'ai démarré en janvier, donc c'est le temps... Oui, totalement, c'est euh, tout, ouais. voilà, tout neuf. Voilà, c'est tout neuf, le temps que je, je mmh. fasse à tout ça et que, et, que je, et que je travaille avec ce petit mmh. syndrome, <rire> ce déséquilibre. Oui, non, permanent. Mais non,
0: écoute, euh, ça va Mais oui. Enfin, oui. On, y, on y passe tous dans tous les cas. Euh, euh, ouais, bon, bon je vais changer de sujet si, si, euh, si ça, ça te... Euh, si euh... ouais allais dire oui pardon je t'ai compris en non, non t'inquiète je, je dis juste ouais. que
1: ce syndrome l'imposteur je le prends aussi comme quelque chose de positif c'est à dire que ah, ouais. le fait d'être toujours déséquilibré ça force à toujours se former à pas se reposer sur ses acquis alors c'est un peu épuisant parfois mais en plus c'est un petit peu le lot du social media c'est à dire qu'il y a jamais d'acquis dans le social media donc le freelance c'est un peu pareil euh, ouais. donc euh, voilà j'essaye de le prendre côté positif et de me dire ben bah, finalement euh, je ne serai jamais euh, une experte des réseaux sociaux parce que j'aurai toujours à apprendre. Et j'essaye de voir euh, voilà, ce déséquilibre et, et ces moments de doute comme un moteur et pas comme quelque chose qui va euh, plutôt euh, me freiner.
0: Ouais, après, c'est plutôt intéressant de se, poser, de se remettre en question et de se poser des questions. Parce que c'est vrai que comme tu dis... Euh... Dans social media, il n'y a pas de côté figé. Si tu te figes, ça veut dire que tu t'arrêtes à un moment donné et que, les, et que les groupes vont sortir de nouvelles fonctionnalités et tu seras à un moment dépassé dans tous les cas l'année suivante. Donc, c'est vrai que tu as intérêt à te remettre en question. Pour moi, quand tu fais le social media, ça, c'est obligatoire et à se former en permanence. Quoi.
1: Exactement. Euh,
0: je pense que c'est ça un peu qui t'a aussi peut-être bloqué dans ton ancien Exactement. Euh, métier. Exactement, ouais. Le côté global, comme tu disais juste au début, un peu trop généraliste. Et sur les réseaux sociaux, si tu restes trop généraliste, tu te dis, voilà, notre produit est comme ça, il euh, y a ça, euh, suivez-nous. Euh, <rire> forcément ben là, euh, ça. ça gonfle tout le monde. une
1: petite robe pour l'été. Est-ce euh, que le oui. kit ça vous dirait Bon, il y a un moment où aussi <rire> ça a ça, ses limites et j'avoue que...
0: Ouais, non, mais totalement. Ouais. Euh, du coup, euh, l'autre jour, on parlait au téléphone. Alors bon, il y a le voisin qui fait du bricolage, j'espère qu'on n'entendra pas. Euh, pas. On parlait au téléphone et tu me disais que, on, on parlait de ça aussi au début, hein, tu me disais que les, les grands groupes de prêt-à-porter ou même les, les groupes avaient du mal à se recentrer sur l'expérience client sur les réseaux sociaux et euh, euh, avaient même pris du retard ces derniers temps au, au profit de, de start-up e-commerce euh, e appelée euh, DNVB. Euh, <rire> et tu as tête. écrit... <rire> hein Ma passion Ouais, ta passion. Alors, on va en parler juste après. Tu, tu as écrit un article vraiment euh, intéressant sur ton blog, www.axelmaro.fr, euh, que je vous conseille d'aller lire. Et euh, en fait, est-ce que tu peux nous expliquer une, ce que c'est une DNVB et pourquoi euh, leur stratégie social-médiale est si particulière
1: Alors, euh, DNVB, c'est un, un bon gros mot de marketeur bobo euh, qu'on peut <rire> ressortir facilement. Mais je pense qu'on va, on va l'entendre un peu... Euh... De plus en plus, en fait, c'est ce qu'on euh, ce qu appelait un peu avant les startups, honnêtement, ou, euh, ou les pure players. Euh, DNVB, ça veut dire Digital Native et Vertical Brand, si je vais essayer d'avoir un accent bien Mais euh, en fait, c'est simplement, ce sont toutes les petites euh, marques, alors j'appelle petites marques, mais qui sont plus forcément toutes petites, d'ailleurs, euh, qui sont des marques, en fait, qui viennent s'implanter dans un business où... Historiquement, c'est plutôt un monopole. Je prends toujours le même euh, exemple qui est assez euh, parlant. Par, par exemple, Jo J H O, c'est une euh, c'est une DNVB euh, qui euh, qui s'est implantée à Nantes et qui euh, propose des des serviettes hygiéniques et des tampons euh, par euh, par abonnement. Et ce sont des serviettes hygiéniques et des tampons qui sont totalement clean. C'est que du euh, coton bio il euh, y a rien de il a rien de plus que ces matières-là. Euh, sauf qu'historiquement, aujourd'hui, ce, ce marché-là, il était trusté uniquement par euh, par des grandes surfaces. C'est-à-dire qu'on pouvait euh, n'acheter que des serviettes hygiéniques dans les grandes surfaces, et euh, plutôt par des nanas, des choses comme ça, des, des grosses, grosses marques, euh, mais où le produit n'est pas forcément très transparent. Parce qu'il euh, faut savoir aujourd'hui que les, les serviettes hygiéniques, les protections hygiéniques, les marques qui, euh, qui commercialisent ça n'ont pas obligation de donner la composition des produits. Voilà, c'est un seul secteur où c'est pas le cas, ouais. quasiment. Enfin, voilà. Et donc, ça fait partie euh, des, des secteurs sur lesquels il y avait un monopole et eux sont arrivés à la fois euh, en disruptant, alors je mets des gros limets parce, <rire> parce que c'était un mot un peu à la mode, mais c'est vrai, en, en changeant les codes à la fois du produit, puisque c'est un produit qui est différent de ce qui existe, à la fois sur le mode de livraison, parce que elles, elles en... c'est des, des produits que vous recevez chez vous, donc en livraison, vous n'allez pas aller dans une grande surface, et, euh, et à la fois dans la communication. Et, euh, et les ADNVB, en fait, c'est ça, c'est que souvent ce sont des entreprises qui, en, en, en étant plus sur du circuit court, permettent d'avoir des marges qui sont plus intéressantes et des produits plus qualitatifs. En fait, à marge équivalente, ils ont des produits beaucoup plus qualitatifs parce qu'ils font du, sur du circuit court. Après, marge équivalente, je ne suis pas une spécialiste. Mais en tout cas... Ouais. Euh... Euh,
0: ouais. parce que là, il y a des mots que... Non plus... euh, alors, tu peux expliquer en circuit court ce que tu veux dire exactement par là
1: bah, c'est que sur des grandes entreprises, ils vont, euh, ils vont forcément, enfin pas forcément, mais ils vont produire assez loin, avoir pas mal d'intermédiaires de, de fabrication. Il faut faire venir, il faut, voilà. Et sur les euh, DNVB, souvent, c'est des circuits plus courts où ils ont simplement pas forcément d'intermédiaires. Ils connaissent l'entreprise et ses euh, et produits pas très loin, donc c'est pas très cher à faire venir. Je vous le très synthétiquement. Mais oui, vraiment...
0: oui, oui, oui. Ouais, c'est vrai après c'est vrai qu'il y a des NVB on, on en voit de plus en plus dans la mode
1: oui bah, la, euh, la mode il y en a beaucoup hein.
0: ouais bah, pied de biche euh, Beldon enfin moi je le connais que je commence à acheter des, des ouais. chaussures en fait
1: c'est ça bah, Cézanne par exemple euh, ouais. tout premier tout premier point ce sont euh, c'est un, une DNVB. après maintenant le truc, c'est que les DNVB tendent à, après, développer leur propre magasin physique, ce qui est le cas de Cézanne, qui a quelques boutiques, euh, mais à la base, c'est plutôt des pure players. Et ce qui est intéressant dans les DNVB, c'est qu'au-delà euh, de disrupter le produit et euh, disrupter le modèle de livraison ou d'acheminement, de, de, en tout cas, ouais. euh, l'intérêt, c'est qu'ils ont compris tout de suite cette histoire de lead de social media euh, et de sens, surtout. La plupart des DNVB des, des ont compris que, en termes de, de sens et de valeur, il fallait avoir des choses qui soient hyper fortes et avoir une promesse hyper forte et, et qui drive beaucoup sur les social media. Et le titre de mon article, c'est euh, DNVB, social media, récit d'une histoire d'amour, parce qu'en fait, c'est pile euh, ce qu'a besoin le, le social media, c'est d'avoir du sens et des valeurs pour communiquer de, de plus efficacement possible.
0: Ok, et toi, tu. Euh, D'accord, c'est pour ça qu'on dit qu'en fait, l'expérience euh, client est remise au centre de leur stratégie social media. Et c'est.
1: Ben oui, parce que même en termes de timing de communication, euh, par exemple, a, ça, ça change beaucoup de choses. Euh, Je discutais avec, pareil, la, la fondatrice de River Home, qui est une DNVB dans le monde de la déco, qui est à entretien. Mmh. Et en fait, euh, elle, elle explique bien que dès la création des produits, ils font appel à leur communauté, c'est-à-dire que c'est plus euh, « je fais un produit et je la montre euh, à mes potentiels clients pour qu'ils l'achètent », mais c'est « je demande à mes potentiels clients ce qu'ils voudraient avoir et je crée le produit en conséquence ». Donc en fait, le, 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 la logique, elle est très différente. Et ce qui, ce qui signifie qu'il faut avoir en premier lieu une communauté super forte et qu'il faut réussir à agréger euh, une cible qui correspond parfaitement à vos acheteurs avant même de sortir un produit.
0: En fait, ce que tu veux dire, c'est que ces, ces marques euh, de DNVB euh, créent une communauté en fait, sur les réseaux sociaux, euh, sur, sur plusieurs réseaux euh, à la fois, et une communauté euh, pas forcément énorme. Tu dirais combien d'abonnés euh, bah Par 1000, exemple, 1500, 2000, euh, 2000, ouais.
1: River Room, ils sont à 4000.
0: D'accord, 4000. Et, et, euh, et euh,
1: au bout d'un de an d'existence à peu près.
0: Ouais. Ouais, quand même. Donc, euh, quand même... Mais, mais du coup, c'est avant même d'avoir créé un, un produit, vraiment, euh, où ils sont en train de le faire, ils montrent comment ils feraient, et, et en fait, ils arrivent petit à petit au, au produit, et la communauté les suit au travers de l'histoire, en fait, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. La, la clé, c'est euh, euh, comment tu crées ta première communauté et comment tu crées ton produit. Et en fait, euh, bah, Charlotte, elle m'expliquait que la partie... Euh, euh, création du premier produit, c'est aussi parce qu'elle a fait plein d'entretiens avec des potentiels clients en physique. Elle a rencontré des gens physiquement ouais. et ça permet d'affiner euh, son produit, son positionnement. Et après, ce sont des gens aussi que vous pouvez recruter pour vos premières euh, communautés. Donc, pour moi, c'est hyper important d'aller chercher cette première communauté, mais c'est du temps, c'est un temps de malade à passer. Ouais. Et euh, ce n'est pas juste faire de la pub, pas du tout. C'est vraiment aller chercher des gens, aller poser des questions, aller... Et ça, c'est un temps, parfois, c'est de l'investissement, parce que ça veut dire que c'est un temps sur lequel, euh, pendant lequel pardon, vous n'avez pas sorti de produit, donc vous ne générez pas forcément de CA. Ouais. Donc, c'est un vrai investissement.
0: Et tu disais juste avant, ce n'est pas juste faire de la pub. C'est vrai que les... aujourd'hui, les entreprises, la plupart des entreprises... Euh, se disent « Ok, j'ai un produit, j'ai des produits, euh, je vends un service, il faut le vendre rapidement, je vais faire de la publicité sur LinkedIn ou Facebook euh, pour toucher rapidement une communauté et, euh, et au augmenter euh, mon CA quoi, mensuel ». Du coup, ces DNVB prennent le contre-pied de, de ce système, mais Là, utilisent quand même la pub après dans Exactement. Cas.
1: Encore une fois, c'est un changement de, de timing. C'est-à-dire qu'eux, ils investissent sur euh, du social media, mais organique. Ça veut ouais. dire euh, des investissements plus sur de la création de contenu, sur quelqu'un qui va vraiment animer les réseaux, mais de manière euh, euh, de manière euh, importante. Euh, et et c'est là-dessus que vont faire leurs investissements plutôt que de faire... Euh, par exemple, si je caricature, un ouais. DNVB, il va faire euh, 10 contenus un même, pour un même budget, euh, le DNVB il va peut-être faire euh, 10 contenus, et c'est ça qui va lui coûter cher, et le CM qui va avec pour animer ses contenus. Ouais. Et euh, je ne sais pas, euh, peut-être euh, 10% de publicité. A l'inverse, euh, des grosses entreprises vont faire un contenu euh, qui va leur coûter 10% du budget et 90% de, de publicité.
0: D'accord, ouais. donc ce n'est pas du tout le, le même rapport euh...
1: Ce n'est pas du tout la même logique.
0: Après, ouais, encore une même fois,
1: c'est ma vision. Hein. Je ne dis pas que ouais, ouais, toutes les grandes entreprises sont Mais, comme ça. Non, c'est sûr. Mesure. Mais après,
0: tu as l'expérience d'une grosse, grosse enseigne. Pardon, et, et aussi, tu quand même. Si tu as discuté avec. Euh, oui, oui. oui. Avec, par
1: exemple, Charlotte, avec, par ma grande surprise aussi, ouais, ouais. Euh, qui a donc, euh, River Room, euh, elle m'expliquait mm. que pour l'instant, ils n'ont fait aucun investissement publicitaire. Ils ne font que de l'organique. Par contre, ils sont à fond sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire, et c'est pas juste en mode passif, on publie des choses et on attend de voir si ça like ou pas, c'est euh, on va voir des comptes, on va liker, on va commenter, on, voilà, on est vraiment proactif à fond.
0: D'accord, ouais, c'est super intéressant ce que tu dis, euh, en fait moi je parle régulièrement de l'importance d'engager les communautés dans mon intro et sur ce podcast parce que justement les réseaux sociaux, on a de la chance parce qu'ils permettent vraiment d'engager une conversation. Euh, euh, auprès de mes clients, hein, surtout, et j'observe que beaucoup d'entreprises bah, sur LinkedIn ou ah, ouais, un peu moins sur Facebook et sur Instagram, c'est un peu différent. Euh, j'observe que, euh, que ces entreprises, en fait, pensent que leurs communautés sont uniquement euh, composées d'acheteurs, et euh, quand elles font la promotion de leurs produits, euh, bah, ça fait des flops, en fait, il se passe rien, il n'y a pas de, de réaction, et euh, en te basant sur le principe d'une DNVB en fait, qui utilise la communauté euh, dès le début, qui investit à fond euh, massivement sur l'organique, comment tu expliquerais le principe de communauté à une entreprise qui fait autrement, tu vois, qui qui dit bon, on va vendre mon, le produit. Euh, les communautés, c'est des clients. Euh.
1: Eh ben, le problème, c'est bien le produit, euh, c'est-à-dire il euh, y a aussi une question de potentiel de et je trouve qu'on l'oublie aussi parfois c'est que toutes les entreprises n'ont pas le potentiel de d'avoir une vraie communauté engagée. Et je crois que parfois, il faut simplement dire aux entreprises que, euh, bah, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais donner comme... Euh... Par exemple, vous fabriquez de la punaise, je dis n'importe quoi, a priori, ça va être compliqué de faire une communication, enfin, une, de, de, de bâtir une communauté engagée. Et je trouve que notre responsabilité en tant que social media manager aussi, c'est de pouvoir dire à des gens, ben bah oui, euh, vous voulez aller sur les réseaux sociaux, mais aujourd'hui, euh, peut-être que votre entreprise n'a pas le potentiel pour l'être. Et, et je trouve que parfois, c'est notre rôle aussi de dire, attention, là, ça vous coûterait... Euh, beaucoup trop d'argent par rapport à votre potentiel pour créer une communauté autour d'une thématique qui est trop loin de votre produit et, euh, et de ne pas avoir le potentiel pour le faire.
0: D'accord. En fait, tu, une, une entreprise qui fabrique des punaises, tu leur conseillerais peut-être plutôt de, de faire de la pub directement vers des cibles d'entreprises de, qui achètent des punaises
1: Oui, voilà, par exemple.
0: Ouais. Plutôt de créer une communauté engagée autour des punaises.
1: <rire> c'est ça. <rire> non, mais ce que je veux dire, c'est que euh, social media, c est, c est, par exemple Instagram, euh, ça fait souvent euh, briller les yeux euh, des, des, des gens parce qu'on dit « Ouais, moi, je voudrais être sur Instagram. Voilà, je sais que c'est là où il faut être », sans se poser la question du produit et du potentiel de l'entreprise. Or, c'est vraiment le point de départ. C'est vraiment le point de départ. Et, euh, et voilà... Il faut, il faut être intéressant aussi. Et quand je, dis, euh, je disais tout à l'heure que les soci le social media, c'est exigeant et c'est gourmand, c'est ça. L'exigence, c'est ça. Euh, le social media, ça ne convient pas à tout le monde. Et ça n'est pas, euh, pas la clé euh, ou la solution miracle euh, pour euh, toutes les entreprises.
0: Oui. Euh, je pense que c'est surtout ça le, le, ré, euh, <rire> le... La vraie réponse, c'est pas une solution miracle euh, et ça marche pas. Euh...
1: En fait, ça se suffit pas ouais. à lui-même. Et le ouais. Brand content a montré ça. C'est-à-dire que euh, le social media, si à côté, vous savez pas ce que vous voulez dire, euh, votre produit, il est, il est pas terrible et vous le savez déjà, euh, vous n'avez pas écrit une histoire dessus, bah, le social media, il ne vous, il vous apportera rien de plus que euh, mettre en exergue les faiblesses de, de l'entreprise et du produit. Donc... Euh, D'abord, le social media, il est là pour euh, mettre en valeur quelque chose d'existant. Donc, il faut d'abord travailler sur l'existant. La fameuse plateforme de marque qu'on entend euh, à tort à travers, mais qui est finalement pas toujours très bien travaillée euh, de, de, par euh, ma petite expérience. Mais euh, mmh. Et justement, les DNVB, c'est ce qu'ils ont compris. Ils ont compris qu'il fallait d'abord énormément travailler une plateforme de marque. Et c'est pour ça que la plupart des DNVB sont monoproduits ou euh, sur des gammes hyper restreintes, avec une promesse simple, compréhensible et hyper, euh, hyper euh, facile à comprendre.
0: Avec tes clients, tu, tu fais quoi Tu es plus sur de la stratégie ou du CM euh, directement
1: Aujourd'hui, je fais les deux. Je fais vraiment une partie stratégique et une partie CM, en sachant que euh, euh, bah, parfois, il faut aussi expliquer aux entreprises qu'on euh, ne peut pas démarrer un CM sans stratégie. Et ça, ouais. c'est un autre apprentissage du freelance, mais je pense que les freelance community managers comprendront. Ouais. Euh, voilà. Euh, et que du coup, euh, ça, c'est aussi quelque chose que je défends énormément et qui est important aussi à défendre, je trouve, nous, en tant que professionnels, de dire « Attention, Instagram, c'est pas je me mets sur Instagram, demain, euh, voilà, je, je poste et c'est bon. <rire> » Il y a vraiment une réflexion un peu euh, à faire quand même en amont, et euh, de prendre un peu de hauteur pour avoir une vraie logique et une vraie stratégie de mise en place, et pour pas que ce soit euh, ultra brouillon. Donc, euh, je fais vraiment euh, les deux. Après, j'ai différents euh, clients. Aujourd'hui, je travaille euh, avec euh, une plateforme de yoga en ligne que j'ai depuis le tout début. Ah, chouette euh, Ouais, qui est, euh, qui, est un, qui est une super entreprise. Alors, c'est pareil, c'est des gens que je connais, euh, ouais. mais... Euh, mais c'est un, euh, un super client, entre guillemets, même si ce euh, c'est pas vraiment un rapport de client, on est
0: plus une mais, team. Et du coup, c'est une plateforme de yoga, donc tu donnes des cours en ligne, c'est ça
1: C'est ça. C'est une extension digitale d'un studio existant, ouais. euh, mais qui permet de, de pratiquer en ligne. Euh, et euh, ce qui était intéressant, c'est que bah, le confinement, pour le coup, euh, nous a fait un gros boost euh, d'abonnés. Ouais. <rire> et c'est vraiment mon client test. Parce qu'on est trois et parce que je m'entends très bien et que je peux développer plein de choses que je ne pourrais pas forcément faire avec d'autres clients, et notamment en termes de brand content. Et là, il y a la partie social media, mais ça va. On envoie aussi des newsletters, des choses comme ça. D'accord. L'amour, il est plus global.
0: D'accord. C'est intéressant. Donc tu les as aidés à mettre en place une stratégie, on va dire, de marque. Et euh, tu réalises des contenus pour eux, euh, vidéos ou stories
1: Ah bah oui, oui là je fais tout le community ouais. management donc euh, eux, évidemment ce qui est intéressant c'est comme c'est une plateforme de yoga en ligne, de cours vidéo, forcément j'ai quand même déjà une matière première qui
0: est, euh, qui, qui est,
1: qui est hyper présente.
0: C'est eux qui, qui font les vidéos eux-mêmes
1: Oui, alors oui. On, est, on est trois à travailler sur ce projet-là, ouais. il y a la professeure de yoga qui a le studio, il y a un ouais. vidéaste, ouais. Et, euh, et moi plus à la communication.
0: D'accord. Donc, tu récupères les, les formats vidéo et tu les recoupes euh, pour faire des contenus
1: oh ben Non, parce que euh, le vidéaste, je <rire> lui envoie euh, ce que j'ai besoin comme format. Il me fait tous les exports euh, parfaitement bien.
0: Non, euh, mais génial. ça, par exemple, ouais.
1: c'est un, un bon cadrage à faire. Euh, ouais. En fait, eux avaient lancé la plateforme en septembre dernier. Et, euh, ouais. et ils pensaient euh, que ça allait euh, marcher tout seul par le bouche à oreille. <rire> Euh, ce qui arrive euh, encore aujourd'hui. Et je pense qu'ils se sont rendu compte que c'était euh, finalement plus compliqué que ça, parce qu'effectivement, il y a quand même cette histoire de visibilité et, euh, et qu'ils avaient besoin de communication. Un peu plus okay. que ce existait. Puisque de toute façon, il n'existait pas grand-chose. Donc, du ouais. coup, rejoint, je les ai rejoints en janvier. Et, euh, et voilà, et ça fonctionne plutôt bien. Donc, on est content. Après, là, on. On, on a bien augmenté d'abonnés en, en, pendant le confinement là ça stagne un peu mais après c'est voilà c'est la vie aussi euh, ouais. d'une entreprise et puis euh...
0: ouais, totalement mais, mais mais... du coup alors vous êtes, vous êtes présent sur quel réseau euh...
1: alors euh, principalement instagram il y a une page facebook euh, mais c'est vraiment principalement instagram
0: d'accord et sur YouTube euh, ou...
1: Non, pas YouTube, non, c'est une plateforme payante. Ouais. Euh, D'accord. Donc, euh, c'est 100% Yoga et c'est euh, ouais. un, un site en ligne. Ce n'est pas une application, c'est un site en ligne.
0: D'accord, ok. C'est chouette ça.
1: C'est par oh abonnement, bah, ouais. je fais un peu de pub, hein, j'en profite. C'est ouais. par abonnement, ouais, c'est ouais. pas... un positionnement qui c'est euh... pas très cher, c'est 10 euros par mois pour une ouais. plateforme toute illimitée, ce qui est très rare dans le yoga. Et puis surtout, euh... alors c'est intéressant de le parler aussi euh, du social media sur ce, sur ce client-là, parce qu'en fait, la professeure de yoga n'aime pas du tout les réseaux sociaux. D'accord. Pour porter le décor direct.
0: Ouais, ouais. Mais, euh...
1: Mais parce qu'évidemment, c'est un... Les réseaux sociaux aujourd'hui euh, euh, ont quelque chose de parfois un peu antinomique avec le yoga, qui est plus vers euh, euh, la, comment dire, la simplicité, et, euh, et Instagram aujourd'hui a une donnée marketing euh, qui n'est euh, pas forcément qui est pas dans sa nature. Donc ça veut dire que parfois il faut faire des compromis en social media entre la bonne recette des social media et sa personnalité à elle. Et la priorité c'est que quand même les réseaux sociaux lui ressemblent. Donc parfois ça veut dire de proposer des choses mais de savoir que euh, ça ne lui correspondra pas donc on ne le fera pas quand bien même ça pourrait euh, générer de l'engagement et des choses comme ça mais ça, ça ne reflèterait pas ce qu'elle est. Et, et ça c'est important aussi en social media je trouve de s'adapter au client même si on est là pour préconiser des choses il n'empêche que la personnalité reste un élément hyper important à chouchouter euh, pour les réseaux sociaux, et on a fait ce compromis-là de se dire Moi, je peux te proposer plein de choses, on voit ensemble, et s'il y a des choses avec lesquelles tu n'es pas à l'aise, on le fait pas, ou euh, inversement. Donc euh, voilà, le social, okay. c'est ça aussi, euh, c'est de, de pouvoir faire des compromis.
0: Et ouais, ça, ça c'est très intéressant ce que tu dis, parce que souvent les gens, ils pensent que les community managers font leur truc euh, <rire> dans la tout seul et que ça marche tout seul en fait mais c'est vrai que derrière il faut s'adapter au client et il faut le client s'implique aussi euh, parce que s'il laisse trop les, faire les choses euh, c'est un peu moyen quoi euh, et du coup alors toi par exemple sur Instagram quel levier euh, tu utilises par exemple pour euh, créer de l'engagement autour d'un exercice de yoga à venir euh,
1: alors nous, on a effectivement développé pas mal euh, bah forcément la vidéo, donc les petites capsules vidéo
0: ouais. euh,
1: qu'on qu met en story. Après, on met aussi des textes très longs, c'est-à-dire qu'on explique bien euh, sur nos postes. Euh, ouais. euh, et, euh, et ces textes-là reflètent aussi la personnalité de la professeure, qui est un peu atypique, donc c'est pour ça que je le précise, euh, parce qu'elle, elle défend un yoga qui est pas du tout, euh, qui est pas forcément instagrammable, elle est pas du tout dans les codes de ce qu'on voit partout sur Instagram quand on parle de yoga. Donc, c'était important d'avoir des textes assez fournis où elle explique bien sa démarche et pas d'avoir juste, euh, je ne sais pas, euh, voilà, euh, euh, chien tête en bas ou euh, des choses comme ça avec juste une phrase. C'est ouais. ouais, vraiment d'apporter quelque chose et de transmettre euh, sa vision du, du yoga ou en tout cas sa manière de penser. Donc, euh, ça, c'était une première partie... Euh, ouais qu'on met en place très régulièrement. Ensuite, il y a aussi toute la partie IGTV qu'on a pas mal euh, qu'on a pas mal déployée
0: ouais.
1: pour amener aussi du contenu euh, gratuit, euh, parce que sinon on a quand même une grosse partie payante. Donc on, on essaye de, ouais. de distiller euh, régulièrement une partie gratuite pour aussi que les gens se rendent compte euh, de ce qu'on peut proposer et encore une fois de l'approche du yoga pardon de l'approche mmh. du yoga qu'à la professeure. Euh, et puis ensuite on a fait euh, des lives aussi. Ah, chouette, ouais. sur des thématiques un peu différentes ou complémentaires du yoga par exemple il y avait eu un live qui a été fait avec une doula alors une doula c'est un peu particulier à expliquer mais avec une femme qui s'occupe des femmes en général c'est très large et, et du coup c'était sur une thématique liée au, au féminin euh, et c'est vrai que euh, du coup euh, elle a fait un live euh, en duo avec euh, cette personne là, c'était hyper intéressant et c'était très différenciant de tout ce qu'on pouvait voir à côté ouais. et euh, la chose qui a le plus changé depuis que je suis arrivée ça doit être de vraiment euh, organiser le contenu en thématique et en semaine
0: mmh. ah ouais.
1: pour avoir un oh. fil rouge ce fameux sens, ce fameux fil rouge ouais. et de pas distiller des vidéos comme ça euh, voilà, D'avoir vraiment euh, un sens et quelque chose, une thématique qui puisse réunir euh, tout ce qui est fait ensuite.
0: D'accord, ça c'est vrai que c'est super intéressant. Euh, souvent je demande aux community managers comment ils s'organisent et comment ils il organisent les contenus. Et le contenu en thématique et par semaine, c'est vachement important, je trouve, pour bah ne pas se perdre dans, dans les contenus toute l'année. Il peut y en avoir beaucoup. Il ne faut pas qu'on se perde dans les formats et tout. Et euh, toi, du coup, tu fais comment Tu choisis des thématiques que tu vas aborder toute l'année, par exemple
1: Pas du tout. Non, non. Nous, on se fait des réunions euh, mensuelles. Enfin, euh, on se fait des réunions hebdomadaires plus. Ouais. Euh, de temps en temps, on se fait des réunions un peu plus longues pour justement aborder ces thématiques. Et comme je disais tout à l'heure, en fait, euh, la professeure, elle, elle sent euh, ce que les gens attendent puisqu'elle a aussi un studio physique. Ouais. Euh, en plus du fait d'avoir des retours et des échanges sur les réseaux sociaux, ce qui fait que des thématiques arrivent parce qu'on en a parlé, parce que, bah, par exemple, là, cette semaine, c'est une thématique pratique au bureau, parce que euh, bah, parce que les gens euh, sont revenus vers elle en disant, mais là, à force de passer ma journée derrière l'écran, j'ai des tensions à tel endroit, à tel endroit, est-ce qu'il y a des postures de yoga ouais. qui pourraient m'aider Et en fait, c'est ça qui crée les thématiques.
0: D'accord. Ah, c'est chouette. C'est bon, c'est les demandes... Exactement, c'est les redoubriens. D'accord, ok. Et après, ça, toi, tu peux les renouveler dans l'année, plusieurs fois, quoi.
1: Ben après, ça va être suivant les productions de vidéos, parce que tout ça ouais. va de pair en fait. Euh, la, thématique, la thématique influence la réalisation des vidéos qui vont influencer le social media.
0: D'accord. Après, ah, bah, super, moi, je peux, ouais. je
1: peux aussi dire... Euh, ben voilà, tel mois, euh, par exemple, il y avait euh, la journée internationale... Euh, du yoga, bah est-ce qu'on peut faire quelque chose autour de ça Moi, je vais plutôt être là dans notre réunion, je vais dire, ben bah voilà, dans trois semaines, il y a ça. Est-ce qu'on le joue Est-ce qu'on ne le joue pas Est-ce que c'est intéressant Est-ce que c'est pas intéressant Puis on échange et puis on voit.
0: D'accord. Euh, quand tu crées une story Insta avec des vidéos, est-ce que tu es une... utilises une structure, tu vois, genre un début, un milieu, une fin Ou c'est vraiment... Euh, ça change euh,
1: Non, ça change. J'avoue que je suis pas euh, hyper calée. Euh, sur une structure très euh, fixe non j'avoue ouais. je change
0: d'accord ouais. parce que je te dis ça parce que j'ai regroupé euh, genre 20 stories de DNVB françaises dans un document qui est sur mon site internet et, euh, et dans ces 20 idées de stories en fait on sent qu'il y a enfin moi je le vois, je le perçois il y a des structures en fait qui sont très euh, organisées euh, ça commence, il y a toujours un début en, en plusieurs stories ensuite un milieu, une espèce d'intrigue et une fin et à chaque fois il y a une manière de terminer qui est vraiment spécifique
1: Ah ouais, bah aller... c'est sur ton blog
0: <rire> ouais c'est sur mon, ah, je vais aller mon site ça. internet ouais. et, je, et je trouve qu'il y a vraiment une manière de, de réaliser les, les stories et c'est pour ça que je te demandais ça en fait parce que je, ils ont une manière de le raconter qui est intéressante et avec l'apparition de Reels, la nouvelle fonctionnalité d'Instagram qui oui. permet de faire des vidéos que, comme TikTok, je pense que ça va aller encore plus loin encore dans comment raconter une histoire. Voilà, bon, c'est pour ça que je te demandais ça parce que ça m'intéresse. Euh, et du coup, est-ce que... Alors, j'ai encore quelques questions. Tu dois y aller bientôt là, non
1: Oui, mais ça c'est bon, c'est bon.
0: Ok d'accord, euh, ça demande beaucoup d'organisation d'être euh, community manager, dans, dans le, dans ton, euh, pour ton client de yoga, tu sors combien de contenu par mois en moyenne, euh, vidéos, stories, euh, publications compris
1: Et bah ça, ça dépend vraiment des semaines, parce qu'il y a des semaines où il y a plus de choses que d'autres, mais en grosse maille on va dire, euh, c'est à peu près trois postes par, euh, par semaine, ouais. et euh, je sais pas, 5 stories par jour à peu près. Ça dépend, ça dépend.
0: Donc ça, ça fait environ 25, euh, ouais, de story. Enfin, stories, hein, euh, moi, quand je dis story, c'est euh, la story entière avec toutes les slides dedans. Mais toi, j'ai ah, l'impression oui, que les stories, c'est une partie à chaque oui, fois. Oui, oui.
1: Ouais. Euh, ouais. Non, bah après, sinon, c'est euh, 3 à 5 stories par semaine.
0: D'accord, ok. Euh, et ça, tu le fais comment pour t'organiser euh, et ensuite pour les programmer Enfin, les rédiger et les programmer
1: et eh ben, je fais tout sur euh, Trello euh, oui. en fait de, depuis j'ai changé d'outil qui s'appelle Airtable mais avec cette équipe là euh, on a toujours fonctionné avec Trello donc j'ai pas, pas tout rechangé pour eux parce que sinon ça, ça changeait l'organisation donc je fais tous les brouillons sur euh, Trello, elle me valide les textes et rajoute certains éléments justement sur la partie personnalité euh, ça va être vraiment des, des petits éléments mais qui permettent de, de, de refléter sa personnalité euh, et après par contre story euh, là je, je, je fais moi même je ne fais pas du tout relire je ne fais pas les, les stories en amont et je lui envoie je fais tout sur, sur l'instant j'explique ce que je vais faire mais après elle me valide ouais. pas les stories elle me valide juste le texte, parce que c'est des textes, encore une fois, qui sont assez longs et argumentés, ouais. et un, je ne veux pas dire de bêtises, parce que même si je pratique du yoga à titre personnel, je ne suis pas du tout à son niveau, évidemment, et je ouais. reste à un niveau très amateur, donc je, un, je ne veux pas dire de bêtises, et deux, euh, à chaque fois, elle me rajoute des petits éléments, entre parenthèses, des petites ponctuations qui, qui ont faire qu'on on reconnaît bien de sa patte.
0: D'accord, là ah, c'est intéressant hein, ce que tu dis euh, parce que c'est vrai que bon on, même si on écrit euh, on est quand même on reste la vitrine des entreprises et on peut pas non plus être un professionnel euh, absolu <rire> euh, en termes de pro connaissance du produit de l'entreprise ou du service quoi, donc euh, ouais, c'est sûr que euh, c'est mieux de, de faire appel au, <rire> à ses clients quoi, pour euh... ben c'est pas mal il y, y a des gens qui me disent euh, moi mes clients ils valident pas ils valident plus puis d'autres euh, comme toi qui, qui font valider, ouais, c'est intéressant, je pense les, les deux. Euh, de Après, se il faut pas que ça, les gens quoi, qui ouais. valident
1: plus, ce soit ils s'impliquent plus, parce qu'il y, ouais, y a quand même vrai. cette notion là.
0: Oui, ah, c'est un peu de ça aussi. Hein. Euh, du coup, tu programmes avec Buffer, non C'est ça Oui,
1: tout à fait. J'ai vu
0: ton blog. Et euh, ça se passe euh, comment avec cet outil Pour le moment, te dis que ça. c'était un va. test, euh, ouais. Euh,
1: pour le moment, ça va, ça me correspond, enfin ça me, ça me convient. Je, je sais pas, euh, j'ai toujours pas l'outil complètement idéal, mais en tout cas avec Buffer, euh, voilà, ça me convient donc pour le moment je vais rester sur Buffer.
0: Ouais. Et du coup tu, donc tu programmes cet outil, tu modères aussi
1: euh, je modère, oui. Alors euh, après, euh, euh, sur, euh, sur ce client-là en yoga, en vrai, on est plutôt deux à modérer parce qu'il y en a beaucoup aussi qui souhaitent échanger avec la professeure de yoga. Il n'est pas question que je me fasse passer pour elle. Donc ouais. euh, quand c'est des questions purement sur la plateforme, je vais répondre. Et quand c'est des questions qui sont vraiment adressées à la professeure, c'est elle qui répond.
0: Qu'est-ce que tu fais quand tu as un commentaire hyper négatif euh...
1: bah, Pour le moment, je touche du bois, mais ça ne m'est pas <rire> arrivé. Un truc vraiment genre un code ouais. euh... code... Ça m'est pas arrivé euh, et après, euh, pff, je crois que je prends. Même dans mal. ton
0: ancienne expérience, ça devait t'arriver, peut-être un peu plus. Ah
1: si, ah bah si, mais ouais. là, euh, <rire> grandes entreprises disent euh, quand c'est comme ça, il y a cellule de crise et vous êtes plusieurs personnes à traiter ouais. euh, parce qu'il y a la personne qui s'occupe de toute la partie communication corporate euh, et là, c'est repris. Enfin, euh, vous n'êtes pas tout seul à le gérer du tout et c'est mmh. quelque chose qui est, qui est bien pris, mais qu'il faut organiser. Hein. Ça, c'est pareil quand je suis arrivée, c'était pas du tout le cas. Le, le circuit de la cellule de crise a été organisé pendant que j'y étais euh, et, euh, et c'est une, une collègue à moi qui s'occupe de ça, mais c'était pas du tout le cas à mon arrivée et justement les réseaux sociaux ont, euh, ont développé ça, c'est-à-dire que finalement les crises peuvent arriver plus vite euh, sur les réseaux sociaux, donc il faut avoir un circuit de gestion qui soit aussi très rapide et ça <rire> dans une grande entreprise, c'est pas si simple à mettre en place notamment quand on parle de, par exemple, des retours sur la qualité produit ou des choses comme ça, ça veut dire qu'il faut aller assez loin pour trouver la formation d'origine, l'information d'origine et c'est vraiment quelque chose à mettre en place. Mais après, là, actuellement, pour mes clients, franchement, euh, ça m'arrive ça m'est pas encore arrivé et si ça arrivait, je ne suis pas quelqu'un qui panique face à des mauvais commentaires mmh. euh, et voilà, il y a toujours les réponses de premier niveau et euh, pour aller ensuite chercher une information plus ouais. complète. Mais euh, c'est pas quelque chose qui me stresse.
0: Euh, comment, à ton avis, les, les entreprises peuvent tirer parti des réseaux sociaux euh, aujourd'hui
1: <rire> Alors, à plein, plein d'égards. C'est très, gars. très large. Hein. C'est très large. Ouais,
0: ouais, ouais. C'est très large, mais tu vois, euh, voilà
1: ben bah, j'en ai déjà parlé euh, pas mal euh, avant euh, ouais. sur le fait que aujourd'hui euh, on a beaucoup on a beaucoup parlé de big data comment réinvestir la big data dans la création des produits améliorer ses produits en fait en vrai quand on regarde il y a très peu d'entreprises qui réussissent à le faire vraiment pour aller de du du commentaire aller euh, le vraiment le réinvestir dans la chaîne de création des produits ouais. Parce que plus l'entreprise est grosse, plus c'est compliqué à mettre en place. Plus l'entreprise est petite, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la force des DNVB, c'est de partir d'un vrai, d'une vraie problématique utilisateur et de faire vraiment euh, du test and learn avec leur communauté avant de lancer un produit. Et ça, les réseaux sociaux pour ça, c'est vraiment une caisse de connaissance, un outil de connaissance hyper important et hyper intéressant pour les entreprises, au-delà de simplement amener de la visibilité et de l'image et de vendre les produits. C'est aussi de, de, de bien comprendre ses produits. Ça, c'est hyper important et après, ça sert à plein de choses. Comment ouais. dire Ça sert à vendre ses produits, ça sert à montrer ce qu'on veut dire euh, de la marque. C'est-à-dire, euh, par exemple, si je reprends la mode, un t-shirt... Euh, si vous voyez un t-shirt, bon c'est quelque chose, mais il y a peut-être une histoire derrière ce t-shirt, comment il a été, euh, est-ce qu'il y a une partie par exemple qui est reversée à des, asso à des associations, euh, comment ils ont été produits, est-ce que c'est produit localement et tout ça, tout ça c'est des choses à raconter, à expliquer. Donc toute cette partie de sens, finalement, à part sur les réseaux sociaux, euh, on peut le dire sur le site, mais parfois c'est planqué. Euh, on peut pas le dire sur une affiche en magasin c'est pas toujours très facile à mettre en place aussi si on a des magasins euh, donc les réseaux sociaux c'est vraiment un vrai euh, euh, un vrai rendez-vous et un vrai lieu où on peut vraiment parler de euh, cette plateforme de marque du sens, de ce qu'on veut dire de nos produits
0: ok, oh bah super, merci beaucoup euh, Axel, c'était vraiment hyper intéressant
1: bah, je t'en prie J'espère que j'ai pas dit trop de bêtises et que ça intéressera les gens.
0: Ah non, je Mais pense euh... que là, 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 tu as fait un, un bon podcast. Non, franchement, j'ai noté beaucoup de choses. Et... C'est vrai. Ouais, et je trouve que tu as abordé vraiment des, des choses intéressantes euh, sur tout, toutes les parties du community management, stratégie voilà, opérationnelle. Ouais. Bah, je, je pense que ça peut vraiment aider beaucoup d'entreprises de, hein, qui doivent gérer leur image euh, sur les réseaux sociaux et qui doivent avancer sur ces questions-là.
1: Bon bah super euh,
0: Voilà, donc euh, pour terminer, sur quel euh, réseau euh, on peut te contacter
1: Alors moi on peut me contacter sur mon site axelmoireau.fr sur LinkedIn euh, Axel Marot et puis après euh, j'ai aussi mon podcast qui s'appelle La Grande Aventure euh, qui raconte justement euh, ce, ce carnet de bord de, de freelancing, euh, comment on passe d'une grande entreprise euh, avec des responsabilités à euh, toute seule euh, freelance euh, dans son petit bureau, dans sa maison. Euh, elle va raconter cette transition et pour ça j'ai euh, aussi un compte Instagram qui s'appelle la grande aventure po euh, podcast, n'importe quoi. La grande aventure <rire> underscore podcast.
0: D'accord, voilà. bah super. Bah merci beaucoup, en tout cas c'était vraiment très intéressant.
1: Et bah merci à toi Julien.
0: Merci Axel, c'était hyper intéressant et merci à tous de nous avoir suivis et écoutés aujourd'hui. Avant de finir, je vous invite à recevoir 20 exemples de stories Instagram géniales à réutiliser pour votre entreprise. Le format story permet d'être vraiment plus authentique que sur les fils d'actualité et les communautés adorent entrevoir les coulisses d'une entreprise vous pouvez vous rendre sur mon site web www.julienbarrière.com. merci à tous de nous avoir écoutés vous pouvez retrouver cet épisode et les autres sur Spotify iTunes encore.fm Cast. je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une prochaine interview à très vite